0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit. Hoe één plaatje van een elektrische auto met zonnepaneel... kan leiden tot de grootste
1: leasemaatschappij... van elektrische auto's in Nederland. Wat holocratie voor je bedrijf kan betekenen. En hoe je in één klap... 1000 Teslas besteld. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met veel muziek en een openhartig gesprek hier vandaag bij mij op de bank met een inspirerende ondernemer en vandaag is dat Florian Minderop. Florian, welkom. Dankjewel. We gaan het hebben over jouw ondernemersleven, je hoogtepunten, je dieptepunten... en hoe je daarmee om bent gegaan. Dat allemaal zo direct. Maar eerst is het tijd voor muziek. Jamie Cullum met Devil May Care.
0: Groeifactor beweegt ondernemers.
2: Cares for me. I'm happy as I can be I learned to love and to live Devil may care No cares woes Whatever comes later goes That's how I'll take and I'll give Devil may care When the day is through I suffer no regrets I know that he who frets Loses the night For only a fool Thinks he can hold back the dawn. He who is wise never tries to revise what's past and gone Live love today and come tomorrow what may Don't even stop for a sigh It doesn't help if you cry That's how I'll live and I'll die Devil may cave no regrets I know that he who frets Loses the night For only a fool Thinks he can hold back the dawn He who is wise Never tries to revise What's past and gone Live love today And come tomorrow What may Don't even stop for a sigh It doesn't help if you cry That's how I live and I die Devil make care Devil make care
3: make it.
1: Florian, om gelijk maar even met het moeilijkste punt te, te beginnen. Um, jij bent ooit accountmanager geweest bij de ABN Amro. En nu ben je oprichter en ondernemer en leider van Mr. Green. Een, een vrij bekend bedrijf, mag ik wel zeggen. Dus dat je van, van accountmanager van de ABN AMRO kan uitgroeien tot een ondernemer. Wat zeg je erop?
4: Ja, ik raad het iedereen aan om dat te gaan
1: doen. Dus er is hoop eigenlijk voor al die accountmanagers die nu vastzitten in die baan. In één keer was ik ook maar een ondernemer.
4: Nou, absoluut. En dat accountmanager bij de, bij de bank was ook ondernemer. Ja? ja, absoluut. Dat was, uh, ik was daar accountmanager en ik mocht zelf bepalen wat ik met mijn klanten deed. Dus ik moest zelf naar de klanten toe en daar gewoon proberen de business weg te halen. Dus, uh, okay. het, het klinkt uh, ja, eigenlijk uh, saaier dan dat het was. Uh, maar het bloed uh, kruidde toch waar het niet meer gaan kon. En ik uh, zat toch iets te veel uh, aan het werk. Voor. Ik had, toen ik bij die klanten was, had ik altijd het idee dat ik aan de verkeerde kant van de tafel zat. Ja, dat dat was waren, toch waren wel. hele inspirerende klanten namelijk. Uh, maar wat zij deden, dacht hij, nou, dat, dat, dat kan ik helemaal niet. Dat is veel te moeilijk. Mm -hmm. uh, en in die business wil ik eigenlijk helemaal niet zitten. Maar uh, die klanten hebben mij wel ook uh, aangewakkerd om, uh, om stappen te gaan zetten.
1: Oké, okay, dus je voelde wel, uiteindelijk
4: wil ik wel ondernemer worden. Ja, absoluut. Nee, dat heb ik altijd al gehad. Uh, ik kom ook uit een ondernemersfamilie. Dus, uh... Oké, okay, nou, daar ga ik straks over hebben. Ja. Eerst nog even kort Mr. Green.
1: Ja. Um, ik, uh, het is een electric car lease. Um, is daar nog iets meer over te zeggen?
4: Absoluut, ja. Uh, kijk, onze, onze doel, onze missie is om uh, zoveel mogelijk mensen enthousiast te krijgen over elektrisch rijden. Uh, en heel concreet om uh, binnen nu en tien jaar gewoon iedereen in een elektrische auto te hebben rijden. In Nederland, maar misschien wel in heel Europa. Uh -huh. uh, en ik denk dat dat ook haalbaar is. Uh, maar uh, wij zijn begonnen met elektrische auto's. Maar daarna zijn we ook uh, gaan bouwen aan een uh, snellaatnetwerk voor, uh, voor elektrische auto's langs snelwegen. En uh, er zit nog veel meer in het vat. Uh, want een elektrische auto is eigenlijk gewoon een batterij op wielen. En uh, als je eenmaal uh, de lol hebt meegemaakt van, uh, van elektrisch rijden... dan ga je eigenlijk de reis aan. Uh, die, het, die, ja, uh, die heet het verduurzamen van jezelf. Dus je begint met de auto, want dat is gewoon sexy. Uh, kan snel uh, optrekken. En daarna ga je eens nadenken... Hey, waar haal ik eigenlijk de energie vandaan van die auto? En dan ga je bedenken... Hey, misschien kan ik wel op mijn eigen zonnepanelen op het dak zitten.
1: Oké, okay, dus eigenlijk ben je niet zozeer een leasebedrijf... Je bent eigenlijk meer een revolutionair waar het gaat om het, het uh, electrifyen van, van Nederland en van autogebruik, energiegebruik en uh, noem maar op.
4: Nou, ze willen we onszelf wel noemen, ja. ja. <laughs> Ik weet niet of dat iets te veel uh, eer is voor onszelf, maar uh, het is absoluut niet de bedoeling om een lease maatschappij op te zetten. Uh, lease maatschappij hebben we opgezet omdat ja, dat makkelijker maakt om ja. een uh, in aanschaf dure auto eigenlijk in een maandbedrag terug te brengen. Ja. En eigenlijk laten we nu al zien dat in, uh, het leasen, dus het maandbedrag wat je betaalt, dat dat al uh, equivalent is aan uh, de benzineauto. Dus okay. uh, dat is de reden dat we een leasemaatschappij zijn begonnen. Omdat ja, alle traditionele leasemaatschappijen, die zeiden allemaal ja elektrische auto, maar uh, wat moeten we daarmee? Ja. Uh, dat begrijpen we niet. Maar uh, even als, als
1: indruk, hoeveel auto's hebben jullie nu op de weg, als ik dat zo vragen vraag
4: mag? Uh, we zitten uh, bijna tegen de duizend aan. Uh, dus dat is echt veel. Ja. Uh, onze voornaamste auto die we nu hebben is Tesla. Uh, eigenlijk omdat de, de enige auto is die meer dan 300 kilometer actielijn heeft. Ja. En uh, daar hebben we een behoorlijk marktendeel van.
1: Oké. Okay. Laten we beginnen met het, uh, met het begin. Uh, jij zei: Ik kom uit een ondernemersnest. Ja. W waar kom je vandaan? Uit welke plaats?
4: Nou, ik ben geboren in Caracas, Venezuela. Okay. Uh, dat kwam op mijn vader, die uh, werd uitgezonden voor uh, Stork. En die mocht daar uh, allerlei dingen gaan ondernemen voor Stork. Maar ook bij hem uh, ja, ging hij dingen doen voor Stork... waar uh, ze in Nederland niet heel erg blij mee waren. <laughs> dus hij zei van, nou, ik, uh, ik, ik ga het dan wel zelf doen. Dus hij is agent geworden voor Stork. Uh, zijn eigen business opgezet.
1: En, en daar heb je gewoon tot welke leeftijd?
4: Uh, tot mijn tiende.
1: Oh, dat is best een uh, lange, uh, vormende fase in je leven. Nee,
4: nou ja, absoluut. Heeft me op gevormd.
1: En je kwam terug in Nederland en uiteindelijk moest je je aanpassen. Middelbare school. Ja. Je bent gaan studeren of je
4: bent... Ja, Wat ik heb je... VWO gedaan en daarna ben ik gaan studeren in Amsterdam. Economie.
1: Aan de UVA. Ja. En, en zo ben je in het uh, gelijk in het bankwezen terechtgekomen of had je nog iets anders gedaan?
4: Uh, nou, ik woonde destijds met een goede, goede maat voor mij en die, die begon met een start-up in content management software. Nou, uh, het was uh, hip and happening destijds. Uh, Wanneer en, uh, hebben we het nu, welke tijd was dit? Begin 2000, Begin 2000. Ja. voor de bubbel. Ja, absoluut. Zwaar voor de bubbel.
1: Maar, dus jij hebt daar of, of gewerkt bij dat, uh, bij dat bedrijf van die, uh, die maand van jou. Ja. En toen? Die,
4: die stage bij dat onder, onder, ondernemende bedrijf, dat uh, had mij al uh, getriggerd. Naast dat ik ook al bij mijn vader wat vaker langs was geweest. Uh, destijds had ik zelfs te denken om bij mijn vader aan de slag te gaan. Ik heb daar ook nog een tijdje gewerkt, uh, Maar toch besloten om, uh, om in Nederland uh, aan de slag te gaan. Dus ik ben uh, ja, eigenlijk toen gevraagd om uh, bij een bank aan de slag te gaan. En dat was in de, in de aandelenhandel, in de optiebeurs. En dat, dat trok me eigenlijk ook wel heel erg. Dus uh, ik dacht ik ga het gewoon doen.
1: En zo ben je naar het accountmanagement uh,
4: toegerold? Ik zat, ik werd meteen accountmanager. Okay. Ik werd eigenlijk meteen een diepe gegooid. Van uh, ga, ga maar verkopen. Ik wist bij God niet wat uh, überhaupt een optie was. Uh, <laughs> Ik had koolopties en poederopties. En, uh, het schrijven van opties. Nou, uh, ik, ik wist het echt niet. Dan heb ik daar allemaal geleerd. En dat vond ik ook wel heel leerzaam.
1: En toen, wanneer begon het te kriebelen?
4: Eigenlijk op het moment dat ik binnen kwam lopen. Uh, nee, het is niet helemaal. Ik, uh, na, na een jaar dacht ik wel, nou, dit, dit, uh, ik heb te veel ideeën. Uh, en die werden eigenlijk allemaal afgeschoten in ons uh, maandelijks overleg. Wekelijks overleg van alle accountmanagers. Dus ik dacht, nou, ik moet er wel op mee. En uh, toen uh, ben ik gaan solliciteren opnieuw. Ik had nog geen idee wat ik wilde gaan doen als ondernemer. En uh, ik kreeg een baan om olie te gaan verkopen aan Saudi-Arabië. Dus dat leek <laughs> me wel een uh, spannend uh, avontuur. <laughs> Daar heb we dus ook geleerd hoe gek de olieindustrie in elkaar zit. Dat is echt uh, bizar. Eigenlijk uh, pompen we olie op uit, onderuit de grond. Dat halen we uit Venezuela, onder andere. Uh, maar ook uit Saudi-Arabië. Dat brengen we naar Nederland toe. Naar een raffinaderij. Daar gooien we allemaal uh, uh, ja, additieven erbij... Uh, en daar uh, verliezen we enorm veel stroom. Dus die raffinaderij draaien op stroom, op elektriciteit. Ja. En daarmee worden er verschillende soorten uh, ja, uh, olie gemaakt. Dus bunkerolie tot aan uh, kerosine. Uh, en wij verkochten flesjes met additieven... die je in je uh, brandstofauto gooide... om daarmee het viezigheid in je brandstofmotor uh, schoon te krijgen. Okay. Dus die additieven die verkochten we weer aan uh, ja, distributeurs in uh, Saudi-Arabië.
1: Oké. Okay. Nou... Mooi, Crazy business. Klinkt als een mooi avontuur. Dadelijk hoor ik daar graag alles over. Maar eerst gaan we luisteren naar Outlines met Our Lives Are Too Short.
3: Another new
5: day goes by. Say goodbye mm -hmm. is whispered, someone we love, someone we love. A mother brings up her child, and I'm on wine. She prays for help from above, help from above. Our lives are too short, remember. Be strong and never surrender. Play it again, say it again, bring it back for me to heal Our lives are too short, remember.
6: I wanna see you. Yeah, oh yeah. What, what, what was that you just said? Up under your breath.
1: Dat was Avery Sunshine met I do love you. Je luistert naar Groeifactor. Ik ben in gesprek met Florian Minderop. Uh, Florian, uh, je legde net uit. Uh, je had een uh, mooie baan in het bankwezen. en Daarna zat je in de, in de olie. Je verdiende goed.
4: Dus toen? Nou, toen kwam ik een plaatje tegen. Een heel mooi plaatje. Van een uh, elektrische auto in combinatie met een uh, zonnepaneel. Okay. En toen dacht ik, wauw. Dit is gewoon een, ja, dit is zo efficiënt. Als je vergelijkt met het proces wat ik je net probeerde uit te leggen. Ja. Dus, uh, vanuit die raffinaderij gaat die uh, benzine weer in een benzinetruck. Die rijdt naar een benzinestation. Vervolgens stoppen wij die liter benzine in de, in de auto. En daarvan gaat 85% verloren aan warmte. En bij een zonnepaneel gaat het direct naar de batterij. En gebruik je 50% van de energie. Gebruik je gewoon. Dus qua efficiëntieslag is het echt gigantisch. Maar ja, uh, die auto's waren er nog niet. En het zonnepaneel, dat vond ik nou niet echt heel erg spannend... om daar iets mee te gaan doen. En toen kwam ik een plaatje van een Segway tegen. Ik dacht, hé, hey, dat, is, dat is ook een elektrisch vervoersmiddel. Er zit ook een batterij in. Het draait op een gyroscoop en die houd je in balans. Ja. Net zoals je je even is en jouzelf in balans houdt. Dus het idee van de ontwikkelaar, Dean Cayman... Dat als een mens wielen zou hebben, zouden we er zo uitzien. Maar wat ben je gaan doen dan met die Segway? Nou ja, mijn idee was natuurlijk gewoon een klassieke model... importeren en dan verkopen via dealers... Uh, mijn importeur was er al. Toen zei ik: Nou, ik ga er gewoon een paar bij kopen en dan ga ik wel kijken. Ja. En uh, toen ben ik ze gewoon gaan verhuren. En dat werkte eigenlijk als een dolle: dat verhuren. Ja. En dat en
1: deed je in een stad of waar deed ja, je Ja, in Amsterdam. Dus maar, dat was jouw eerste stap naar jouw eerste bedrijfje? Ja,
4: klopt. En dat beviel goed? Nou ja. <laughs> ja en nee. <laughs> uh, u, uh, ik kwam natuurlijk van een bank, van een, uh, van een bedrijf. En in één keer sta je te ondernemen. Uh, en dan sta je gewoon op een segway, sta je toeristen door de stad te, te rijden. Dus uh, dat is niet echt een heel erg uh, hoogstaand uh, beroep of zo. Maar ik had zo'n energie kreeg ik ervan. Dat ik gewoon voor mezelf bezig was. En dat ik iets probeerde te verkopen wat gewoon ja, uh, heel vreemd was voor heel veel mensen. Ja. En uh, ik leerde verkopen ook. Ik leerde uh, boekhouden, ik, leerde, ik heb gewoon alles geleerd, maar dan in het klein.
1: Dus eigenlijk was dat je eigen stage ondernemerschap exact. in jouw uh, Segway uh, ja. bedrijfje. Wat was je volgende grote stap?
4: Uh, eigenlijk was dat ik, dat ik erachter kwam dat in je eentje ondernemen... dat dat uh, eigenlijk gewoon uh, hartstikke eenzaam is. En uh, dat daar ook een plafond zit in, uh, in je groei. En via een vriendje kwam ik uh, Mark Scheurs tegen, mijn huidige kompion. Uh, iemand zei van hij is bezig met een elektrische scooter... Ja. Uh, dus je moet eens een keer gaan praten met elkaar. Alleen uh, het ging helemaal niet over dat hij met de Lexus scooters bezig was. Ik vond gewoon hoe hij dacht over de wereld. En ja. uh, de klik was er gewoon meteen. Dus, alleen wij was met de Lexus scooters bezig. Hij liet me dat ding uh, nadat we in de kroeg hadden gestaan een keertje, een keertje zien. Ik ben erop gaan rijden. En dacht ja, dit is gewoon wel een stuk normaler dan de Segway. En uh, ook weer veel leuker rijden dan een benzinescooter. Ja. Uh, alleen die dingen waren ook vreselijk duur. Ja. Dus uh, daar zijn we ook heel snel we zijn we afgestapt van het model. Uh, we gaan ze importeren en uh, verkopen aan dealers. Maar eigenlijk gewoon uh, verliezen. Dus uh, daar zijn we eigenlijk uh, de eerste stappen gezet naar, naar onze huidige lease maatschappij.
1: Ja, dus de uh, scooters ver verliezen. Even dan ja. niet met een Z maar met een S. Ja. Um, en dan 100 euro per maand, 100, 200 euro per maand. En dan kon je zo'n ding. En aan wie, wie waren je klanten toen? Waren het particulieren of bedrijven? Maar alleen maar
4: bedrijven. De eerste stap was naar het gewoon hotels in Amsterdam en bedrijven, couriersbedrijven.
1: Hey, en toen je begon, hè, samen met, met Mark, hadden jullie al gelijk een soort van droom, wat je uiteindelijk wilde zijn en hoe groot je wilde groeien? En je hebt nu, wat je al zei, je hebt duizend Tesla's of duizend ele elektrische auto's. Heb je, had je al een getal? Hoe werkte dat bij jullie?
4: Nou, we hadden geen getal, maar we hadden wel een hele duidelijke idee en een bepaalde visie waar we heen wilden. En uh, dat kwam heel erg overeen met dat plaatje wat ik ooit gezien heb, zonder paneel en, en, en auto. Mm -hmm. Maar wij zagen wel heel snel al dat, uh, dat elektrisch vervoer, dat dat eigenlijk een onderdeel is van het energienetwerk. Dus het is gewoon een batterij op wielen. Ja. Uh, dus er wordt zo meteen energie verhandeld tussen uh, het bedrijf of het netwerk of uh, het huis en, en jouw auto. Dus dat was een gezamenlijke visie die we hebben. Uh, hoe mooi zou het zijn als we gewoon van die olieindustrie af kunnen. En hoe mooi zou het zijn als de wereld uh, volledig elektrisch wordt. En uh, daarmee ook uh, niet alleen uh, benzineauto's uit de wereld krijgt, maar ook uh, eigenlijk van je kolencentrales af kan. Dus dat, dat hadden we allebei als, als gemeenschappelijke, gemeenschappelijke idee.
1: Oké, okay, dus toch niet, wel meer niet, niet, een soort van de, ja, wereldverbeteraar. Absoluut, ja. ja. Nou, vind ik ja. wel goed.
4: Nou, ja, dat, dat, is, dat is eigenlijk de insteek. Maar wel met een, met een commerciële inslag. De, uh, Marcus is uh, hartstikke commercieel. Uh, ik ook. Uh, en uh, we kwamen er ook along the way achter... dat er gewoon een mega business case is voor elektrisch, elektrisch vervoer. En daardoor werden we ook steeds enthousiaster. Terwijl heel
1: veel partijen met elektrisch vervoer bezig zijn geweest... Er uh, zijn heel veel initiatieven. Maar uiteindelijk zijn er maar weinig heel erg groot geworden. En ja. jullie zijn wel succesvol. Wat is het dan dat jullie, waardoor jullie wel zijn geslaagd? Of, of aan het slagen zijn? En, en heel veel anderen zijn afgedropen in die markt?
4: Ja, het is natuurlijk heel veel try and error. Dus, uh, en uh, wij hebben uh, uiteindelijk wel risico's genomen. Maar niet uh, gigantische risico's. Dus uh, we zorgden wel elke keer dat we uh, wel geld bleven verd verdienen. Ja. Dus of was het nou met onszelf verhuren of uh, uh, oplaadpunten aan een bepaalde partij verkopen. De volgende keer waren we weer uh, auto's aan het importeren. Dus we deden eigenlijk van alles. Ja. <laughs> uh, waardoor we heel veel hebben geleerd. Uh, uh, en we in ieder geval zijn blijven bestaan. En uh, we hebben eigenlijk altijd uh, ons eigen geld erin gestopt. Dus we waren niet afhankelijk van, uh, van investeerders.
0: Is een initiatief van MKB Brandstof Ga naar mkbbrandstof.nl Voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers Groeifactor inspireert ondernemers
1: Piet uh, Florian, dit programma gaat ook over muziek. Uh, heb jij iets met muziek als ondernemer? Betekent muziek iets voor jou in jouw ondernemerschap?
4: Nee, niet specifiek. Ik, uh, ik uh, tuurlijk.
1: Maar dan, Je luistert door
4: muziek? Uh, nee, eigenlijk is er altijd heel veel rust om me heen. Als, als ik in de auto zit, heb ik juist de radio uit.
1: Echt waar? Ja. Zo'n dure <coughs> hi-fi installatie in zo'n Tesla en...
4: Uh... Heb ik ook niet gekozen. Nee. <laughs> Nee. Thuis ook niet. Het is heel, heel. Ja, klinkt misschien een beetje raar, maar. Ik. Uh, als het aanstaat, heerlijk hoor. Mm -hmm. Ik is het ook heerlijk om op te dansen, maar ik heb geen. Uh, ik heb geen, geen urgency om naar muziek te luisteren.
1: Oké, okay, dus ook niet, ook niet in je werk om, of om uit te rusten. Nee. Uh, Oké. Okay.
4: Ik word er niet door. Uh, niet per se als ik. Uh, dat ik op moet worden of dat ik tot rust moet komen. Daardoor. Okay. Maar. Um... Ik probeer die, uh, dat in mezelf te zoeken, maar.
1: Oké. Okay. Nou ja, dat is dan wel atypisch voor dit programma, maar toch ga ja. ik je vragen om um, um, we hebben je gevraagd toch om een uh, nummer mee te nemen ja. um, dat we kunnen draaien. En jij hebt wel iets gevonden, geloof ik.
4: Absoluut. Uh, ik hou heel erg van, uh, van geluiden, <laughs> uh, Muziek, maar uh, even wachten, dit... jij houdt van geluiden muziek? <laughs> nou ja, dat is een soort van uh, ja, spirituele reis die ik zelf aan het maken ben en daar uh, komt steeds dit thema terug. Dus Okay. Misschien ben ik wel een oude ziel en ooit indiaan geweest. Ik weet het niet, maar daar begin ik steeds meer in te geloven. Maar uh, daarom is dit nummer misschien wel toepasselijk. Dat is uh, When You Gonna Learn van uh, Jameer Kwai.
7: Circumstance brought us here. Armageddon's come too near, too, too near now. But I think the only key to sell our champion's destiny. The consequences are so grave, so, so grave now. The happy we are their slaves. So, my friends, to stop the end, on each other we depend. man been killing the the was and you better play it in nature's way or she won't take it all away and don't try and tell me you know my been her bad right from wrong oh you've upset the balance man done the only thing you can now my life is in your hands man and high and revenue oh
1: Terug naar die, naar, die, naar die beginfase waarin je zoveel hebt uitgeprobeerd en allerlei verschillende soorten uh, klusjes, projecten deed om maar het hoofd boven water te houden. Op een gegeven moment waren er wel leaseauto's. Op een gegeven moment is het bedrijf gaan groeien. Ja. Wanneer was dat ongeveer?
4: Nou, de, de echte groei is in 2013 begonnen. Uh, dat was met de komst van Tesla. Uh, zeg maar andere groei. Met de Model S. Ja, we zijn natuurlijk ook veranderd van WIS-model. We waren natuurlijk eerst zeg maar, importeur slash verkoper. Uh, uh, en we gingen in één keer naar een verhuurmodel. Dus echt op, op huurpinningen. En uh, op een gegeven moment... de eerste auto's die we deden waren van een Italiaans merk. Die importeerden we ook. Dus we waren importeur en... Uh, ah, het was hartstikke moeizaam. Uh, toen kwam de Tink, een Noorse auto. Naar, en niet om aan te gluren. Dat uh, was met een Q ook of niet? Nee, Tink met een K... THI Maar dat was een, uh, onze eerste leaseauto uh, die we aan Schiphol uh, verliesten voor 2500 euro per maand of zo.
1: De prijs ja. van een goede BMW. Nou ja, ja
4: een uh, gigantische auto kan je daarvoor. doen. Ja. Dus dat, dat was echt totaal nog geen business case. Maar ja, we, uh, dat was, het was op zich wel een leuk verhaal. Want uh, er stond iemand uh, op een evenement waar, waar we overal heen gingen om elektrisch vervoer te promoten. En er werden, op een gegeven moment werden dus aanbieders aan vragers gekoppeld. En in zo'n groepje, zo'n praatgroepje. En op een gegeven moment zei die kerel... ja, als er ook maar iemand mijn elektrische auto kan aanbieden... dan ga ik bij deze de deal aan. En toen zeiden we, wij hebben er een. <lacht> <laughs> en toen, toen moest hij wel. Dus uh, ja, toen uh, uiteindelijk de details van de deal waren... dus uiteindelijk dat hij 2.500 euro moest betalen. Maar ja, toen kon hij niet meer terug. Nee. Uh, toen kwam de Nissan Leaf. Uh, ook niet een uh, hele sexy auto... Uh, ook maar 100 kilometer accelerarius, maar dat waren wel de eerste 100 auto's die we zeg maar, op de weg konden zetten. Ja. Uh, maar met Tesla is het pas echt begonnen. Ja. Maar Tesla had beloofd om 2012 te komen, en die kwamen uiteindelijk eind 2013. Dus uh, we hebben flink uh, in de wachtkamer gezeten.
1: Want je wist dat dat hem zou gaan worden. Ja, dus je stond, um, en dat was dus ook de belangrijkste groeifactor geweest in die periode dat je, ja, dat je eigenlijk nu zo groot bent zoals je bent geworden. Hoe hebben we dat aangepakt?
4: Ja, we zijn gewoon heel veel met Tesla gaan praten. van ja, uh, wij willen dit gaan doen. Wij gaan ons helemaal specialiseren in uh, in Teslas. Uh, en met wie leasen. praat je dan met Tesla? Uh, ja, we, we zijn begonnen met uh, met de, degene die in de winkel stond. Uh, ja. Maar ja, gewoon in Nederland. Ja, het was Kim. En Kim is uh, op dit moment uh, Benelux manager Tesla. Okay. Dus ook. Dat is heel grappig en met iedereen met wie we ooit gesproken hebben, die zijn allemaal gegroeid. Ook de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld, ja. nu de, de hoofdstad, elektrische hoofdstad van de wereld. Uh, is dat zo? Ja. Wie, volgens wie? Nou, de, volgens de, de elektrische vervoerbeweging. Uh, ja. Echt waar? Er van. worden awards uitgereikt <laughs> voor dat soort dingen.
1: Ik heb er nog nooit van gehoord, serieus. Ja, dat
4: is echt fantastisch. Ja. Oké. Okay. Dus uh, ja, uh, we zijn gewoon die winkel ingestapt. die winkel zat in Eindhoven. Gewoon op, de, op de, die grote autostraat ja. waar al die dealers zitten. En uh, daar stond alleen nog maar een Roadster. Maar wij zeiden, ja, een Roadster wordt geen leaseauto. Een auto van, uh, dat euro. Een echte sportauto, twee zitten. Ja. Dat is niet echt de ideale leaseauto. Gaan mensen niet leasen voor hun werk? Nee. nee. En uh, nog steeds in die tijd waren
1: jullie met z'n tweeën? Ja. Of had je al mensen uh, rondlopen die... Uh...
4: Uh, ja, zeker. Ja, we, we hadden zelfs voor Tesla hadden we al bijna elf man in dienst. Oké. Okay. Uh, maar hij, uh, ja, dat is op een gegeven moment helemaal weer teruggedraaid. En toen zijn we weer opnieuw uh, ja. gestart. Klinkt wel een beetje
1: als een soort cowboy-tijd eigenlijk. Zeker. Het was een soort vijf jaar hè, wat je met die segways hebt gehad, een soort ja. stage. Dit was een soort vijf jaar incubatietijd. Ja. Um, heb je wel eens gedacht in die vijf jaar van misschien moeten we maar mee stoppen?
4: Nee, eigenlijk niet. Nee, we hebben in die vijf jaar tijd zo ongelooflijk veel energie gehad. Uh, omdat we... Ja, je had, om de maand kreeg je een bevestiging van, ja, zie nou we wel wat wij aan het doen zijn. Dat klopt. Er zijn andere mensen in de wereld ook bezig met elektrisch vervoer. Uh, een van de voorbeelden is uh, Project Better Place. Ik weet niet of je die kent. nog? Maar een Israëlisch bedrijf hadden toen 800 miljoen euro op voor uh, hun eerste ronde financiering. Dat is het grootste bedrag ooit opgehaald voor een start-up. En dat was om elektrisch vervoer te gaan verkopen. Dus, dus verkopen, dachten.
1: Niet eens om te maken, maar om te gaan verkopen. Ja,
4: zij hadden een, een model dat ze uh, batterijen gingen verhuren. In batterijverwisselstations. Uh -huh. ja, uiteindelijk is dat een, best wel een succes geworden, maar uiteindelijk failliet gegaan. Uh, maar zij waren wel al. Zij waren de grote speler waar iedereen naar keek in die tijd. Zeg maar rond 2009, 2010. Oké. Okay. Maar... Dus, dus dat sterkte ons elke keer weer. En toen hoorden we van Tesla. Dat sterkte ons ook van nou, als uh, deze mannen mee bezig zijn. Als iedereen mee bezig is. Bezig is. Ja. Uh, destijds al uh, een, een legend. Uh, ja. uh, als je van, die, van hem ging lezen wat hij allemaal had voor elkaar gekregen. En hij zei gewoon, het gaat gebeuren. elektrische rijden, dat gaat gebeuren. Dan
1: wist je dat het wel zou gaan gebeuren. Uh, Over... dat, dat,
4: dat sterkte ons gewoon heel erg. Ja.
1: En overigens voor de luisteraar die ja. nog niet weet wie Elon Musk is. Uh, schaam je. Ja. <laughs> en zoek hem vooral op op internet. Al de filmpjes of lees een boek.
4: Of vraag een boek bij ons aan. Uh, geef, geef hem gratis weg aan iedereen. Jullie Geef gratis een boek ja. van Elon Musk. Ja.
1: Oké, okay, nou dat is... <laughs> Wat een, een mooi initiatief trouwens. Ja. Maar dus dat, is, dat vind ik wel heel, heel krachtig. Dat je uh, vijf jaar lang het hoofd boven water moet houden. Dat je wel gelooft in het project. En een soort viesje zet je op uh, rood. Maar uh, nou ja, niet helemaal omdat jullie wisten wel dat hij zou gaan vallen. En, en vanaf dat moment is eigenlijk Mr. Green. Uh, heeft zich zo ontwikkeld zoals nu. Ja. ja. Oké, okay, nou daar wil ik straks. Uh, na de muziek even verder met je praten. Mm -hmm.
0: Je luistert naar Groeifactor
8: Two little bad boys sitting on the wall looking over the big bad city Exchanging ideas about making some dough anyway they can't in quickly No one he ain't too fussed about the crust Just the crumble the cake the door ain't fine Blessed with an inkling, but the others into sprinklings If there anything that shines Now here's an idea, just tell me out Before you shoot it down, says hyper the hyper off the two Rules off a plan to beat the scammer for scams And both in a truckload of booze Now you know that girl with peroxide codes You know the one who does the checks, who's pretty We'll bring her in and we'll be living like kings We don't need no gun with them titties Hold up, slow down, wait a minute, let me finish Boy, you must be mad Rather be free and poor than be honest, still dumb and think of that. Then you know those moments where the devil comes along and sits right on your shoulder. Contemplation station got you stranded at the crossroads trying to win you over. The guys. And if they come to the time, then don't do the fine I'm a model time, the devil's playground Two little bad boys taking out a like a truck The decoy arrived on time Fishnets, tight vest, boots to the thighs she stepped to the drive over the line Can you help me, mister, said the young sister There's something wrong with my ride Why, well, yes, with a flash, she left from the dash With his eyes on big and wide The two boys crept into the cap of the truck while she kept his gaze on her thighs one put his foot to the floor the other opened the door put out his hand and got the girl in a ride tires all screeching bouncing off the seats and shut up stop you screaming this ain't no time for preaching hold tight red light buckle up nearly there this thing you know flashing blue in the bed now you know those moments where the devil comes along and sits right on your shoulder Contemplation Station Got you standing at the crossroads Trying to win you over And the grass looks greener The meat looks plainer Tired of tasting the same You want something sweeter And you know better But it won't let you He's smoking at your door Like a rent collector. days are done. Next thing you know, like rabbits in a headlamp, the beam of light came from the sky. Circling around, come on, get your heads down. Damn, who said pigs can't fly? Now the chopper picked him up on the heat-seeker can't man then you and your stupid scams. Or oh, was it the devil on his shoulder? The one like I told you, shoulder been to be the better man. Now the road under lock and key, you don't see him on that one no more. The grass is overgrown, man. It should be your only Center of behind a million thick brick walls.
9: things I see, you rise in my mind before my eyes. I see you here, talking to me, so I know that you are. Oh Lord, I know the joy that comes after. Voices from beyond, reach me from your kingdom. have me believe that the world of laughter will still live on. Still live on. was
1: Mario Biondi. Ik ben nog steeds in gesprek met Florian Minderop uh, van Mr. Green. Uh, de grootste elektrische autoleasemaatschappij van Nederland. Klopt. Ja? Ja. Um, Florian, we, we zitten nu in 2013. Je had vier ton op rood uh, gezet. Eigenlijk in 2012 deed je dat. Omdat je zeker wist dat die Tesla's een succes zouden gaan worden. En dat werd een succes. Hoe voelde dat in die tijd?
4: Ja, waanzinnig. Het, uh, het ging gebeuren, zeg maar, waar we lang op hebben gewacht. En het mooiste was dat, uh, dat die klanten allemaal super enthousiast waren. En toen kwam het probleem. We hadden dus uh, orders. Maar hoe gaan we het allemaal financieren?
3: Ja,
9: <laughs> ja, ja die want...
4: want het kost wel uh, 80.000 euro minimaal. Ja. Dus die moesten we zien te financieren. Keer 100. Ja, gaat hard.
1: <laughs> hoe heb je dat gedaan?
4: Nou, dat is gewoon uh, echt met heel, heel veel banken praten. Want welke uh, bank is uiteindelijk meegegaan? Volkswagen bank. DFM.
1: Oké. Okay. Um, Beschrijf nog eens hoe dat dan. Want toen moest je... Die auto's had je gefinancierd, moest je gaan uitleveren. Er werden nog meer auto's besteld. moesten weer mensen gaan aannemen. Hoe, hoe ging dat in die tijd?
4: Um, ja, het al, allerbelangrijkste was dat we, dat we orders schreven. Uh, maar dat was dus al gelukt omdat we die, dat risico hadden genomen. Mm -hmm. uh, uh, toen moesten we financiering halen. Uh, dus hadden, elke keer hadden we weer een soort prioriteit. Uh, maar ja, toen we financiering hadden, hadden we nog geen uh, IT-systeem... Uh, wat bij een liefstmaatspij hoort. En wij zeiden, ja, maar we gaan niet aan zo'n IT-systeem beginnen... want dat is uit de jaren negentig. We hmm. bouwen wel ons eigen systeem. <laughs> maar dat, uh, daar hadden we helemaal geen tijd voor. Dus uh, vervolgens moesten we dat IT-systeem kopen. Uh, en vervolgens hebben we mensen aangenomen. Uh, en we hebben heel erg naar die mensen gekeken van... ja, uh, uh, heb jij een beetje hetzelfde gevoel uh, en passie die wij hebben... Uh, dat was, beeld dat was best ingewikkeld. Uh.
1: Heb je ook verkeerde mensen aangenomen?
4: Uh, nee. Tot nu toe hebben we iedereen die uh, uh, we in 2013 hebben aangenomen. Maar die hier zitten nog. Ja, dat is wel heel knap. Ja. Dus, dus wie, wie heb jij die mensen uitgekozen?
1: Of Mark? Of Samen? Hoe of je iemand anders aan voor die je uh, daarbij hielp?
4: Nee, dat deden we, dat deden we allemaal zelf. En uh, ik vraag me soms ook wel af of dat, dat sollicitatiegesprek of dat nou zo heel erg belangrijk is.
1: Maar, maar je noemde wel die cultuur net. Ja. Dat je ten eerste, je je dus blijkbaar een hele goede cultuur gebouwd, waarbij je ook voornamelijk heel veel mensen, dat je zoekt naar intrinsieke motivatie, dat mensen ja. ook de wereld willen verbeteren. En dat dat dan bindt. Kan je ja. verder nog onderdelen van die cultuur beschrijven van jullie?
4: Ja, een heel ondernemende cultuur. Uh, wij zijn anderhalf jaar geleden ook begonnen met holocratie. Dus uh, eigenlijk gewoon uh, geen managementlagen meer. Uh, en alleen maar zelfsturende teams. Het, alleen dat invoeren van de holocratie was natuurlijk heel ingewikkeld. Bedoel, uh, iedereen is gewend om uh, ergens te gaan werken. En dan vervolgens een laag hoger te komen.
1: En, en hoe ging dat invoeren? Wat vonden mensen ervan?
4: Uh, heel ingewikkeld. En uh, ging op acht poot staan. Van uh, hoezo en waarom. Heel, heel argwaanend. Uh, dus dat was, wel, dat was wel ingewikkeld. Dus ook daarin heel veel uitleggen. Blijven uitleggen waarom, waarom je dit denkt. Ik geloof dat iemand een eigen huis kan kopen die eigen beslissing kan maken. En hij kan de straat overlopen. Dan kan hij binnen het bedrijf ook heel veel beslissingen maken. Die hij waarschijnlijk veel beter kan maken dan, dan ik dat kan. Hij staat veel dichter bij de klant.
1: En um, wanneer heb je dat ingevoerd?
4: Nou, zo'n anderhalf jaar geleden.
1: En het is nog steeds ja, succesvol. Die... Nou ja, blijkbaar niemand is, niemand is weg en het bedrijf gaat goed.
4: Nee, nee, nee. Het is, uh, we hebben daar ook heel veel uh, ups en downs gehad. Dus op een gegeven moment hebben we gezegd van, nou, uh, uh, wij wilden iedereen een, een Model 3 uh, gaan geven. Uh, de Tesla Model 3. Dus uh, in de vergadering werd, zeg maar, zonder Mark en mij, werd besloten van, nou, die, 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 die mogen we hebben. Iedereen akkoord? Ja, is goed. <laughs> het is <aan> het verleken... <laughs> wacht, wacht eens heel even, dit zei ik <laughs> gewoon op de borrel. Dit is, dit, dit is niet de bedoeling. Dus we hebben, zeg maar, sommige beslissingen hebben we ook weer even uit uh, een bepaalde cirkel gehaald. En die hebben we toch weer in een soort management cirkel gezet. Dus op het gebied van uh, HR, uh, bonussen, uh, targets, dat soort dingen. Dat zit nog wel in een andere cirkel. Maar het doel is wel om dat uiteindelijk bij iedereen zelf neer te leggen. Maar ja, daar, daar heb je wel tijd voor nodig. Dat, dat gaat niet in één keer. Nee. Nee. Dus dat hebben we ook geleerd. Dat je...
1: Fascinerend, fascinerend verhaal. Hé, hey, en. Um... Ik wil graag met jou hebben over, de, uh, over duizend Tesla's die jij uh, onlangs hebt gekocht. Tenminste, ja. dat heb je samen gedaan. Ik, ik, zou je daar iets meer over willen vertellen?
4: Ja, absoluut. Dat is ons uh, paradepaadje op dit moment. En uh, waar wij ook uh, ongelooflijk naar uitkijken. Is de Model 3 van Tesla. Dat uh, wordt een auto van 35.000 euro. Uh, ja, daar kan iedereen in gaan rijden. In de lease uh, rond de uh, 500, 600 euro. En uh, dat wordt een auto, die is fantastisch. Heb je er al in gezeten? Uh, niet in gezeten, wel aangeraakt. Wel naar gekeken. Uh, in de, de prototype die destijds beschikbaar was. Bij de opening van de Gigafactory in uh, Reno.
1: Waar, waar eindigt dit uh, voor jou? Waar ligt die ambitie?
4: Nou, uh, uh, toevallig vanochtend hadden we het erover. Naar aanleiding van de aankondiging van Elon. Uh, dat hij uh, twee mannen uh, om uh, de maan heen gaat uh, laten... Ja, wij, wij zien onszelf wel naar Mars gaan. Dat, uh... <laughs> In een
1: elektrische raket. Nee, nee dat is het
4: enige vervoersmiddel wat niet elektrisch wordt. Dus uh, ik ben heilig van overtuigd dat alles wat nu rijdt, CQ vaart, CQ vliegt, dat dat elektrisch wordt. Omdat het gewoon zo ongelooflijk goedkoop gaat worden. Ja.
1: Maar jouw persoonlijke droom is dus met die raket om de maan. Maar dat is hè, wat, je, wat je wil. Maar wat wil je met je bedrijf? Hoe groot wil je... Nou ja, ja, wij, uh,
4: uh, er zijn nu uh, door Tesla 400.000 Model 3's uh, zeg maar, aanbetaald. Uh -huh. Waarvan wij er dus uh, onder de duizend hebben. Uh, onze ambitie, dat is ook wat we roepen elke keer, is dat uh, iedereen in Nederland elektrisch gaat rijden. Nou, uh, we hebben nu 20% marktaandeel van de, van de Tesla uh, leasemarkt. Die willen we behouden. Dus binnen nu en, uh, en vier jaar gaan wij naar... Uh, meer dan 5000 elektrische auto's groeien. Dat sowieso. Maar uh, onze ambitie ligt veel verder. Uh, we willen uh, zorgen dat je elektrische auto onderdeel wordt van het elektriciteitsnetwerk. En dat we daarmee ook zeg maar uh, alternatieve energie gaan, uh, gaan promoten. Dat is gewoon een, een samenspel. Ja. Uh, Zonne-energie uh, heeft als voordeel dat het heel goedkoop gaat worden. Steeds goedkoop, omdat het gewoon een innovatief product is, het is gewoon een technologieproduct. En dan heeft als nadeel dat uh, vraag en aanbod niet op elkaar aansluit. Dus uh, als het hartstikke lekker weer is en de zon schijnt, is niet uh, precies het moment dat jij ook daadwerkelijk uh, je tv aanzet. Dus er is daar een gat. Ja. En dat gat wordt opgevuld door een elektrische auto. Dat is gewoon een, een batterij op wielen. Door, de, door alle accu's die dan eigenlijk rondrijden. Uh, ja. Dus uh, onze, onze ambitie ligt in het, ja, een hele, heel mooi toekomstbeeld hebben waar uh, alles stil is, alles groen is en alles hartstikke goedkoop is. En, uh, en in, op autogebied zelf rijdt. En wij, wij, wij gaan daar een onderdeel in zijn. Maar dat, is, dat zijn uh, drie gigantische markten die, die er vrijkomen. Dus het uh, potentieel is, is, is unlimited. Ja.
1: Dus ook jullie groei is, is, is ja. unlimited. Ja,
4: dus wij hebben als doel gesteld om uh, vanaf nu exponentieel te gaan groeien.
1: En Joy met Outro Mondoy. Hey, ik wilde met jou eigenlijk nog even terugkijken op jouw uh, al, al jouw jaren ondernemerservaring uh, nu. Uh, ik vind eigenlijk dat het vrij soepel en makkelijk is gegaan. Uh, je hebt natuurlijk wel vijf jaar lopen buffelen om te kijken of het wel of niet, of, of je het wel of niet zou overleven. Maar als ik jou zo hoor, dan is het eigenlijk een vrij rooskleurig beeld. En met name vanaf 2013 gaat het helemaal makkelijk. Heb jij wel eens dingen gehad in jouw ondernemersleven... die je echt heel erg tegenvielen... waarvan je niet wist hoe het moet. Of je dacht, ik ga ermee stoppen.
4: Ja, absoluut. ja nee, Heel veel. Uh, maar... Uh, if it doesn't kill je it makes you stronger, toch? Dus, uh, en op welke uh,
1: momenten was je bijna zover... dat het je kilde
4: Nou... Uh, de grootste tegenslag die we, die we eigenlijk hebben gehad... is dat die autofabrikanten maar niet doorkwamen. Dus we hoopten maar. Dus uh, eerst uh, bij de Nissan Leaf. Nou, wij dachten zelf 2010. Die kwam ergens in 2012 aankakken. Tesla dachten we 2011. Kwam ergens in 2013. Dus in die jaren moesten we wel ergens geld zien te verdienen. Ja. En uh, dat was wel een hele moeilijke tijd. Ja. Dat, uh, maar uiteindelijk ook wel weer leuk. Want je, daardoor word je ook weer creatief. Van hoe, 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 ga ik, hoe gaan we het oplossen? Gewoon. We, moeten het gewoon, we moeten gewoon even wachten. Dus uh, ook je geduld werd op de proef gesteld. Uh, en ondertussen moet je, uh, ja, moet je, uh, ja, kan je in ieder geval in alle luwte wel bouwen aan je, aan je, aan je, aan je idee.
3: Ja,
1: waarbij heel veel andere ondernemers al op een ander idee zouden zijn gestapt. Of daarmee gestopt zouden zijn of een bakkerij waren begonnen.
4: Nou, het gaat nu echt beginnen. En uh, uh, het, is, het is een enorme kans als het ook gaat gebeuren. En uh, op de een of andere manier zijn wij geraakt door dat, door dat die verslaving, die, uh, die duurzaamheid heet, die elektrische auto's heet. Maar ook, uh, ook gewoon werken. Ik, bedoel, uh, ik, heb, ik ben eigenlijk ben ik achtergekomen twee jaar geleden dat mijn lichaam uh, ging protesteren. Je bent werkverslaafd. Ja, absoluut. Ik ben uh, verslaafd aan elektrische auto's. <laughs> en en, en wat, wat er allemaal mee kan, et cetera. Maar uh, ja, ik ben toch wel achtergekomen dat, dat ook mijn lichaam is gaan zeggen van joh, uh, doe even rustig aan. Ja. En uh, ja, uh, zorg ook voor, voor, voor jezelf en uh, Want voor, je, voor je familie. te
1: veel of te lang? Of,
4: uh... ik, was, ik was er gewoon te obsessief mee bezig. Ja. Het, moest, het moest lukken, weet je wel. Ja. Het, het, uh, uh, waardoor je jezelf veel stress oplegt. Maar ook gewoon lange uren. Uh...
1: Hey, nog even terug, ik ben geen psycholoog, maar waarom ja. moest het lukken? Voor wie moest het lukken?
4: Ja, voor jezelf. En. Uh, uh, ja, zoals we al, uh, al zeiden, we, we, we geloven er zo heilig in dat het gaat gebeuren. Ja. Dat we ook zoiets hadden van: ja, als, als we het nu mee stoppen, dan. Uh, wat, 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 wat ga je dan doen? Ja. Want, uh, dus het is, het is nou voor jezelf, denk ik. Dat het moest lukken.
1: Florian, um, we lopen een beetje aan het einde van dit gesprek. En dan vraag ik meestal. Welke tips je hebt voor andere ondernemers. Je hebt er al een aantal gegeven. Uh, holacracy, dat uh, vind ik een hele interessante. Uh, het vrijlaten van, van je mensen. Heel erg stuur op cultuur. Mensen binnenhalen uh, op het gedachtegoed. En op de
4: intrinsieke motivatie. Heb je nog andere inzichten? Het ja, hangt heel erg af van welke fase je, je zit als, als ondernemer. Uh, doe. Uh... Wat ik nu heel erg heb, is, uh, is, is dat ik mezelf heel moet leren om los te laten. Dus, en dat vind ik ook echt de, de perfecte tip voor een ondernemer, want dat is het moeilijkste wat er is. Uh, je moet gewoon op een gegeven moment zeggen, mijn team kan het. En, uh, en ik ga gewoon weer met, uh, met frisse energie nieuwe ideeën verzinnen. En misschien wel een nieuw bedrijf. En uh, volgens mij moet je dat als ondernemer altijd uh, in de oogschouw houden. Dat, uh, alles vergaat. dus is ook jou, jouw bedrijf ooit. Uh, dus uh, probeer er vanavond niet al te veel waarde aan te hechten. Het is uiteindelijk ook gewoon een bedrijf. Ja. En probeer los te laten. Want daar wordt het bedrijf alleen maar beter van. Ja. Dus anders word je zelf het plafond van het bedrijf.
1: Ja. Maar je kan best pas loslaten als je zeker weet dat het goed gaat. Nou, maar dat niet? weet je nooit.
4: Er kan van alles gebeuren de komende jaren. Dat je... Maar uh, wat je wel zeker weet, is dat als jij uh, krampachtig blijft volhouden aan, uh, aan, aan dat jij de baas bent. En dat jij degene bent waar alles naartoe moet. Zeg maar het hub-en-spookmodel noem ik dat wel eens. Het ja. moet eerst naar jou en dan weer terug naar iemand anders. Dat het allemaal veel langzamer gaat. En dat je dingen gaat missen. Uh, dat je niet innovatief genoeg bent. En dat je uh, ja, ook, ook jezelf heel erg veel uh, schade toericht. Ja.
1: Dus maak jezelf niet de bottleneck van je eigen organisatie. Ja. Mooie groeifactor.
4: Mooie <laughs> <Boy>, gruwfactor, <laughs> absoluut.
1: Oké, okay, Florian. Van uh, accountmanager bij een bank... tot uh, inderdaad een belangrijke speler in Nederland... en misschien straks ook wel de rest van Europa... die uh, de elektrische stijl van leven verder gaat uh, brengen. Ik ben met name onder de indruk van je... hoe je het zelf noemde, die intrinsieke motivatie. Uh, en, en hoe je in die jaren dat het nog niet duidelijk was... hoe die markt zich zou gaan vormen... Uh, ja... Continu jezelf het hoofd boven water hebt gehouden om uiteindelijk nu inderdaad de vruchten te plukken van die, van die koppigheid en van het doorzettingsvermogen. Dus je hebt een fantastisch mooi ondernemersvang. Dankjewel voor dit gesprek. Jij bedankt. Allemaal bedankt voor het luisteren. Voor nu nog een fijne dag en tot de volgende keer voor een nieuwe aflevering van Groeifactor.
0: Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.